0: Die Arbeitnehmerkammer vertritt die Interessen der 617.000 Arbeitnehmer gegenüber der Politik durch verschiedenste Aktivitäten, die sie, die sie ausübt, durch beispielsweise Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zum Pendlerclub. Ich hatte neulich einen Brief in meinem Briefkasten. Da stand dick und fett drauf, Election pour la Chambre des Salariés. Und ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, worum es dabei geht. Habe mir aber dafür heute einen absoluten Experten aus unserem Haus eingeladen und darf ganz recht herzlich hier im Studio begrüßen, Ingo Zwang.
0: Ja, vielen Dank, Marc, für die Einladung und Dankeschön für den Experten. Ingo, wer bist du, was machst du und woher pendelst du? Ja, ich bin äh, seit dem 1. Januar Redakteur beim Luxemburger Wort äh, in der Wirtschaftsabteilung im Wirtschaftsressort und war vorher vier Jahre beim Telegram, bin allerdings jetzt schon seit äh, ungefähr fast 20 Jahren in Luxemburg als Journalist unterwegs, war vorher beim äh, Lützebäuer Journal und ja, bin auch Pendler und zwar komme ich aus der Nähe von Prüm. Hab also immer einen kleinen Ritt zu absolvieren. Bin äh, über die Strecke Bitburg-Echternach immer auf dem Weg zum Büro. Also fährst du mit dem Auto? Ich fahre mit dem Auto, würde gerne den ÖPNV nutzen, aber dann bist du wirklich von der Eifel nach Luxemburg einen halben Tag unterwegs, Mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Und Zug ist auch etwas schwierig. Das wäre schön, wenn der alte Charlie noch von Echternach auf die Stadt fahren würde, das wäre dann super. Aber ich bin mit dem dem Auto unterwegs, aber wenn man entsprechend die Stoßzeiten kennt, dann geht's.
1: Lässt sich dann auch ein bisschen der Stau vermeiden. Genau. Das bedeutet aber auch, dass du eigentlich nicht so alltäglich am Hauptbahnhof hier in der Stadt unterwegs bist. Da sieht man nämlich schon ganz schön viele Plakate bezüglich der anstehenden Wahl und auch an den Tram-Haltestellen und überall. Aber
0: worum geht es denn jetzt eigentlich? Man spricht von den Sozialwahlen 2024. Und Sozialwahlen, da muss man schon mal differenzieren, denn wir werden zu teilweise zwei Wahlen aufgerufen. Zum einen ist es die Wahl zur Arbeitnehmerkammer und da wird immer gesagt, das ist die größte Wahl in Luxemburg. Und die zweite Wahl, die ist abhängig vom Unternehmen, von der Unternehmensgröße, denn dann werden wir auch noch aufgefordert, unsere Personaldelegationen in den jeweiligen Betrieben zu wählen. Also Sozialwahlen, Mit eventuell zwei Komponenten. Du
1: hast gerade gesagt, es ist die größte Wahl in Luxemburg. Was bedeutet das genau in Zahlen?
0: Das bedeutet, dass bei der Wahl zur Arbeitnehmerkammer 617 1000 tausend Personen aufgerufen sind, ihre Stimme abzugeben.
1: Das ist, äh, das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass bei der letzten Schaumerwahl letztes Jahr circa die Hälfte davon überhaupt nur
0: wahlberechtigt war. Ein größeres Plus gegenüber ja. den, äh, den Nationalwahlen, ja, ja, das ist richtig. Und diese Zahl kommt zusammen, weil eben
1: alle Arbeitnehmer in Luxemburg, also sprich auch alle Grenzpendler und ich glaube auch alle Rentner,
0: wenn ich das jetzt so in meiner ganz Vorbereitung genau, ganz genau. ja. gelesen habe, ja. Ja.
1: sind ja. wahlberechtigt.
0: Ja. 617.000, das setzt sich zusammen aus den Arbeitnehmern im Privatsektor, den Rentnern, den Azubis und auch denjenigen, die auf der Suche nach Arbeit sind.
1: Man muss hier ein bisschen differenzieren von der Schamberwahl. Wir sprechen hier von Wahlberechtigung. Ja. Bei der Schamberwahl war es eine Wahlpflicht, aber eine Wahlpflicht besteht hier nicht.
0: Nein, hier besteht keine Wahlpflicht. Und doch ist man natürlich bemüht, die Wahlbeteiligung von 2019, die bei nur 32 Prozent lag äh, in diesem Jahr
1: zu toppen. Und wen oder was wählt man jetzt genau mit, seinem, mit seinen Wahlunterlagen?
0: Das ist eine gute Frage. Die Frage haben wir auch in der Wirtschaft uns gestellt und haben deswegen mit äh, der aktuellen Präsidentin der Arbeitnehmerkammer, der Nora Back vom OGBL, von der Gewerkschaft OGBL gesprochen und mit dem Patrick Duri, dem Präsidenten vom LCGB und die haben uns dann entsprechende Antworten gegeben. Wen wählen wir? Die Arbeitnehmer wählen ihre Vertreter in die Arbeitnehmerkammer und da stellt die Arbeitnehmerkammer ja, die Stimme, die politische Stimme der Arbeitnehmer gegenüber der Politik da. Das ist so der Grundtenor, der uns da äh, vermittelt wurde, denn die Arbeitnehmerkammer vertritt die Interessen der 617.000 Arbeitnehmer, gegenüber der Politik durch verschiedenste Aktivitäten, die sie, die sie ausübt, durch beispielsweise Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen. Aber da gehen wir sicherlich nach einer Marke mit einem mit Satz drauf ein. Und äh, so stellt sich diese Arbeitnehmerkammer mit, 16, äh, mit, 60, Entschuldigung, mit 60 Vertretern gegenüber der Politik da, die in unterschiedlichen Gruppen zusammengestellt werden... Und jede Gruppe hat da aufgrund von ihrer Stärke entsprechende Mandatsstärke in der
1: Arbeitnehmerkammer. Und diese Gruppe hat wahrscheinlich auch damit zu tun, was auf meinem Briefumschlag hier steht, weil bei mir steht zum Ganz Beispiel genau. in
0: Gruppe 5. Ganz genau. Die Arbeitnehmerkammer setzt sich aus neun verschiedenen Gruppen zusammen. Das ist einmal die Arbeitnehmer aus dem Sektor Eisen- und Stahlindustrie beispielsweise. Oder aus dem Bausektor oder, du hast es angesprochen, die Gruppe 5. Die Gruppe 5 sind die Arbeitnehmer des Dienstleistungssektors und der anderen nicht speziell genannten Branchen. Eine weitere speziell genannte Branche ist beispielsweise das äh, Gesundheits- und Sozialwesen. Und wir als, äh, als Journalisten werden in dieser Gruppe 5 aufgeführt. Jede Gruppe, wie ich eben schon angedeutet habe, wird aufgrund von ihrer Stärke mit entsprechenden Sitzen Ausgestattet. Unsere Gruppe beispielsweise, die Gruppe 5, darf 14 Sitze in die Arbeitnehmerkammer entsenden, also 14 Vertreter. Die Gruppe 1 beispielsweise der, der Eisen- und Stahlsektor 5 und äh, ja, Gesundheit und Sozialwesen, glaube ich, sind es das, sechs, sind das die, die in die Arbeitnehmerkammer schicken dürfen. Besonders interessant ist dann auch die Gruppe 9, äh, wie du es auch schon angedeutet hast, auch die Rentner dürfen da noch ihre Vertreter schicken, schließlich Renten- und Pensionssystem ist auch immer eine Frage und da sollen dann auch entsprechende Vertreter noch in der Arbeitnehmerkammer äh, vertreten sein und die dürfen sechs Vertreter in die Kammer entsenden.
1: Okay, also jetzt haben wir erfahren, dass es insgesamt neun Gruppen gibt und 60 Sitze zu verteilen sind. Aber wer steht denn jetzt überhaupt zur Wahl? Also was wähle ich? Ja,
0: man man muss natürlich wissen, jeder Beruf ist in einer bestimmten Gruppe integriert. Und in diesen unterschiedlichen Gruppen sind natürlich auch die entsprechenden Gewerkschaften stark oder weniger stark vertreten. Und da versteht es sich natürlich von selbst, dass in den entsprechenden Berufsgruppen die Gewerkschaften ihre Pferde ins Rennen schicken. Das heißt also, die großen Gewerkschaften wie OGBL und LCGB bringen in fast jeder Gruppe ihre Listen ins Rennen. In bestimmten Gruppen wie beispielsweise der Gruppe acht glaube ich acht ist es äh, wo die angestellten und rentner der CFL sowie die äh, angestellten der CFL die äh, rente beziehen aufgelistet sind da sind natürlich dann die entsprechenden gewerkschaften besonders stark was sich dann nachher auch im, äh, in der verteilung in der sitzverteilung in der arbeitnehmerkammer darstellt wo aktuell oder in der aktuellen kammer noch der OGBL mit 35 Sitzen von 60 die absolute Mehrheit hat, gefolgt vom LCGB, die 18 Sitze haben.
1: Gibt es große Unterschiede in den Wahlprogrammen oder gibt es
0: überhaupt Wahlprogramme? Natürlich, natürlich. Ähm, Wenn wir schauen, dass dass die Arbeitnehmerkammer die Interessen der Arbeitnehmer vertritt in Bereichen, Nehmen wir das Beispiel der, der, der Rente, das Pensionssystem. Da ist es jetzt Gott sei Dank dann so, dass die großen Gewerkschaften wie OGBL und LCGB sich in der Hinsicht einig sind, dass bitte äh, das Pensions- und Rentensystem nicht in irgendeiner Weise angetastet werden soll, wie schon äh, diverse Gespräche bei der der Regierung gelaufen sind, dass man da Änderungen anbringen möchte. Da sind sich also die die Gewerkschaften einig. Ansonsten gibt es natürlich Unterschiede beim OGBL, beim LCGB in Auslegung. Verschiedene Aspekte, ich erinnere nur an die Geschichte mit dem Index, die ja vor fast anderthalb Jahren dazu geführt hat, dass OGBL bei der Tripartit beispielsweise den den, den, den Tisch verlassen haben und die die Gespräche etwas versucht haben auf Eis zu legen. Aber da gibt es politische Unterschiede. Das muss man natürlich sich in den verschiedenen Wahlprogrammen durchlesen.
1: Das heißt aber auch, und du hast es vorhin schon angesprochen, die Arbeitnehmerkammer tritt der Politik gegenüber. Wie kann man sich das vorstellen? Hat die Arbeitnehmerkammer da auch wirklich was zu sagen oder ist es mehr ein Anraten und ein Empfehlung geben an die Politik?
0: Also die Frau Back, die Nora Back hat es, äh, ja, wenn man will, hochtrabend äh, formuliert, dass diese Wahlen und damit auch die, 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 äh, die Position der, der CSL wirklich ein, ein wichtiger Pfeiler der Demokratie in, in, äh, im Großherzogtum sei. Man muss wissen, wenn man es formulieren würde als die Stimme der Arbeitnehmer gegenüber der Politik, dann ist es so, dass die CSL zu fast allen Gesetzesvorlagen ihre Stellungnahme abgibt. Das heißt, wenn es um die Arbeitswelt geht, wenn es um, um den Index Renten oder, oder, oder auch die, die, die Steuerpolitik geht oder auch ähm, beispielsweise Digitalisierung am Arbeitsplatz, da wird eine Stellungnahme entsprechend bei der CSL angefragt, die dann natürlich versucht, möglichst vorteilhaft die Belange der Arbeitnehmer in ihrer Stellungnahme zu präsentieren. Ob da natürlich alle Vorschläge angenommen werden oder alle Bedenken aufgegriffen werden, das ist natürlich äh, äh, ja, so eine Sache, ist, jeder kann seine Meinung haben. Ob die von der anderen Seite angenommen wird, das ist dann immer fraglich. Es ist allerdings so, und deswegen auch diese Wahlkampf. Plakate, an den Bussen, äh, am Bahnhof äh, oder auch in der, in, in der eigenen Briefkiste. Da sind ja auch Flyer reingekommen. Will die Arbeitnehmer, kann man natürlich versuchen, möglichst viele Arbeitnehmer zu mobilisieren, dass man über diese 32 Wahlbeteiligung kommt, dass ihnen der Rücken gestärkt wird, dass man eben gegenüber der Politik auftreten kann und sagt, äh, Freunde, schaut mal, bei uns war die Wahlbeteiligung entsprechend XY hoch und bei euch bei den Wahlen war es etwas geringer. Also jetzt schaut mal, äh, wer denn hier mit äh, breitem Kreuz auftreten kann und wer nicht. Und deswegen will man eben über die Wahlbeteiligung auch dann der Politik gegenüber zeigen, wenn wir unsere Stellungnahmen reingeben, dann respektiert die auch bitte. Und deshalb ist es auch extrem wichtig, auch an dieser
1: Wahl dann teilzunehmen. Absolut, absolut. Wenn ich jetzt mal hier den Briefumschlag öffne, und hier mal reinschaue, also was ist da drin? Da drin ist auf jeden Fall ein brauner Umschlag. Da ist ein gelber Umschlag. Es ist ein lila- oder fliederfarbenes Blatt. Das ist wahrscheinlich eher die Erklärung. Genau, das hier ist, Anweisung die wähle für den genau, Wähler. Ja. Steht da genau ähm, explizit drauf, wie das Wahlverfahren abläuft. Und natürlich der Stimmzettel. Ja. So, wenn ich den Stimmzettel jetzt mal aufmache, dann kommen mir hier entgegen vier Listen. Bei mir ist es 1, 2, 3 und 7. Genau. Und eine ganze Menge Namen, die ich noch nie gehört habe. Was mache ich jetzt damit?
0: <lacht> jetzt gibt es, gibt es die ganz einfache Möglichkeit und da kann man sich äh, an den äh, normalen politischen Wahlen orientieren. Die Listenplätze wurden Ganz offiziell äh, ausgelost äh, vergeben, das heißt also, äh, OGBL hat zum Beispiel, glaube ich, die Liste 2, auf äh, Platz 1 ja. ist... Äh, Nora Back steht auf jeden Fall an zweiter Ja, und die Stelle. und die Liste 1, das ist der LCGB, äh, Genau. Ich, ja. Und äh, jetzt besteht ganz einfach die Möglichkeit, wenn man sich im Vorfeld extrem dafür interessiert, dass man sich die, die Wahlprogramme auf den jeweiligen Seiten der Gewerkschaften zum Beispiel angeschaut hat. Wofür stehen die Gewerkschaften? Schaut man sich an, ob man vielleicht den ein oder anderen kennt. Wer jetzt schon länger in Luxemburg ist, dem kommt vielleicht der ein oder andere Name bekannt vor. Und man weiß, ach ja, den kenne ich, der hat ganz vernünftige Ansichten, den kann ich wählen. Entweder über die, das Listenkreuz, ganz oben, Neben Ka- kaum der, zu
1: verfehlen. Kaum so zu verfehlen,
0: genau, ja. Also da macht man ein Kreuzchen rein und dann werden die zu vergebenen Stimmen auf die Liste verteilt. Äh, wobei man natürlich sagen muss, äh, man bekommt immer nur die Liste von seiner jeweiligen Gruppe zugeschickt. Das heißt äh, in unserem Fall Gruppe 5. Wir dürfen also auch nur in der Gruppe 5 wählen. Wir dürfen nicht jetzt äh, beispielsweise bei den Rentnern unser Kreuz machen, sondern wir dürfen nur in der Gruppe 5 wählen. Und bei uns ist es jetzt so, dass da 14 Vertreter gewählt werden dürfen, plus entsprechende Anzahl an Stellvertretern. Das heißt, wir dürfen maximal 28 Kreuzchen vergeben. Entweder ein Kreuz oben über die Liste, dann werden die Kreuze aufgeteilt auf die Kandidaten, oder wir... Springen vielleicht und sagen, wir panaschieren, dass dann der ein oder andere von einer anderen Liste mir bekannt ist und auch gesunde Ansichten vertritt. Dann sage ich, okay, ich gebe auf der ersten Liste dem Kandidaten 456 ein paar Kreuze und auf der dritten Liste gebe ich dem Kandidaten äh, 178 auch noch meine Kreuze, aber eben bitte nicht mehr als 28, sonst ist der Stimmzettel ungültig.
1: Wenn ich meine 28 oder mein eines Kreuz gemacht habe, dann packe ich das alles ein, packe das in diese zwei Umschläge genau. und dann bringe ich es zur Post. Ganz
0: genau. Kann einfach ich das
1: auch in Deutschland zur Post bringen?
0: Einfach in den Briefkasten werfen. Ob in Deutschland oder äh, in Frankreich, das äh, ist ein äh, freigemachter Umschlag, ähm, den ich einfach in den Briefkasten werfe und der dann bitte vor dem 12. März in Luxemburg ankommen muss. Das heißt, der Poststempel sollte möglichst noch den 11. März tragen, sonst zählt er auch nicht mehr. Ist das eine exklusive Briefwahl? Oder kann ich auch irgendwo
1: in ein Wahlbüro gehen? Nein, und meine- Nein,
0: das ist, das ist ausgelegt wirklich als reine Briefwahl. Und äh, entsprechend bitte Stimmzettel in die Kuverts und mit der Post abschicken.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass Arbeitnehmer aus dem Privatsektor wahlberechtigt sind. Also
0: 617.000. Was ist mit den Staatsbeamten? Die Staatsbeamten haben vergleichsweise ihre eigene Kammer. Und das ist die Staatsbeamtekummer, wie man hier in Luxemburg sagt. Äh, die ist äh, auch etwas kleiner, Ich glaube, das sind 27 äh, äh, Plätze, die man da wählen kann. Und es sind äh, 53.000 Wahlberechtigte aufgerufen. Also die äh, Staatsbeamten in den unterschiedlichen Laufbahnen. Aber vom System her, vom Aufbau her und, ich, und auch von den, von, vom, von den Wahlen, die auch alle fünf Jahre stattfinden, ist es absolut vergleichbar mit der, mit der Arbeitnehmerkammer. Aber Die sind in diesem Jahr nicht zur Wahl aufgerufen, denn da war die letzte Wahl 2020 und die nächste steht erst 2025 an. Es wird ja aber noch was anderes gewählt am 12. März. Und zwar die Personaldelegationen in den Unternehmen. Wenn man denn eine entsprechende Größe hat im Unternehmen und dann zur Wahl aufgefordert wird. Denn da ist... Die magische Zahl 15 Mitarbeiter, äh, wo sich die Gewerbeaufsicht meldet und sagt, äh, so liebes Unternehmen, ihr habt jetzt eine entsprechende Größe und nun braucht ihr eine Personaldelegation. Und dann wird man auch am 12. März, das ist aber dann genau am 12. März zur Wahl im Unternehmen aufgerufen.
1: Das heißt... Diese Wahl findet dann vor Ort in den Unternehmen statt und ist dann natürlich keine Briefwahl.
0: Diese Wahl findet im Unternehmen statt. Allerdings ist auch hier die Möglichkeit gegeben, dass man Briefwahl macht, wenn beispielsweise der Arbeitnehmer auf Dienstreise ist, wenn die Arbeitnehmerin im Mutterschutz ist, wenn man einfach Urlaub hat, dann kann man beim Ministerium über das Unternehmen dann auch Briefwahl beantragen und dann ist auch eine Briefwahl möglich, ja. Aber ansonsten heißt es da, das Unternehmen ist verpflichtet, ein entsprechend kleines Wahlbüro äh, einzurichten. Ähm, Klassisch, wie man das das bei den normalen äh, Wahlen, politischen Wahlen, Kommunalwahlen, Nationalwahlen auch kennt, da steht dann eine Urne, da muss dann äh, ein Räumchen parat sein, wo man im Geheimen seine Kreuze für die Personaldelegierten machen kann.
1: Wer kann sich denn für die Delegation überhaupt aufstellen lassen und wer ist eigentlich wahlberechtigt?
0: Also aufstellen lassen kann sich im Unternehmen jeder Arbeitnehmer, jeder Arbeitnehmer, der am Wahltag seine 18 Jahre hat, der 18 Jahre alt ist, der seit wenigstens einem Jahr im Betrieb ist und der ihm eine entsprechende, ja, einen entsprechenden Arbeitsvertrag hat, was natürlich äh, bedingt wird, wenn du im Unternehmen arbeitest. Hoffe ich ja, dass jeder auch seinen Arbeitsvertrag hat. Wer wählen darf, das ist äh, ein bisschen unterschiedlich, denn da dürfen auch schon äh, Leute, die klassischen Azubis ab 16, dürfen auch wählen. Und hier ist es so, muss, dass man höchstens sechs Monate, also Minimum Minimum sechs Monate im Betrieb sein muss, um sich an den Wahlen zur Personalvertretung beteiligen zu dürfen. Also sechs Monate musst du im Betrieb sein, dann darfst du auch an der Wahl teilnehmen. Darf sich denn auch unser Chef zur Wahl stellen? Nein, nein. Denn es ist ja klassisch, wenn wir es übertragen, Arbeitnehmerkammer, Personaldelegation, dann heißt es ja, in der Arbeitnehmerkammer sind die Vertreter, die Stimme der Arbeitnehmer und äh, gegenüber der Politik. Und im Betrieb ist es so, dass, der, dass die Personaldelegation die Stimme der Arbeitnehmer gegenüber dem Betrieb der Unternehmensführung ist. Und ich weiß nicht, ob äh, der Unternehmenschef meine Interessen entsprechend meinen Wünschen gegenüber seinen Kollegen auf der Chefetage vertreten wird.
1: Das ist die Frage, ja, wahrscheinlich eher weniger. Die Frage ist auch, ob er überhaupt gewählt würde.
0: Das ist ein anderes Platt, über das wir uns vielleicht hier jetzt so nicht unterhalten sollen.
1: <lacht> und wie läuft die Wahl dann ab? Also gibt es dann auch vom Unternehmen ausgestellte Stimmzettel, die dann mit genau. dem Arbeitgeber Genau, das
0: muss das, muss das Unternehmen äh, garantieren, dass entsprechendes das Wahlbüro und Kabinen zur Verfügung stehen, dass man im Geheimen sein Kreuzchen machen kann. Und äh, da ist die ITM, also die Gewerbeaufsicht, äh, die entsprechende Instanz, die die Unternehmen auch dazu äh, ja, anhält, die Wahlen durchzuführen, denn sonst könnte es ein teurer Spaß werden, wenn man es nicht macht für das Unternehmen. Und für wie lange wird die Delegation gewählt? Sind das auch fünf Jahre? Das sind auch fünf. Das sind auch fünf Jahre. Ähm, Wie gesagt, je nach Unternehmensgröße, ab 15 ist es ein Personalvertreter. Das geht dann bis bis, äh, Unternehmensgröße von 100. Da sind es dann vier. Und dann switcht es etwas auch in in dem Wahlmodus. Denn ab 100 Arbeitnehmer, da wird dann über äh, über die. äh, Verhältniswahl gewählt, das heißt, da kommen dann auch die Listen mit ins Geschehen und da werden sich dann auch immer die entsprechenden Gewerkschaften in den Unternehmen präsentieren. Also da gibt es dann OGBL, Landesverband, LCGB-Listen, wo es dann genauso abläuft wie bei den Wahlen zur Arbeitnehmerkammer, da kannst du dann die Liste ankreuzen oder eben die Personen, die wo du meinst, dass sie dich entsprechend gut vertreten können im Unternehmen.
1: Was kann ich denn tun, wenn ich für die Wahlen, für die Arbeitnehmerkammer
0: keine Wahlunterlagen bekommen habe? Ja, es ist ja äh, da eine ganze, ganze in der Seite mit, äh, mit Daten ausgegeben worden, was, wann, wie, wo zu berücksichtigen ist und was, bis wann äh, verschickt sein muss. Und äh, in Bezug auf die Wahlunterlagen ist es Ende. Februar, äh, dann sollten bitte alle ihre Wahlunterlagen haben, damit sie auch noch bis zum 11. März weggeschickt werden können. Und wenn man jetzt keine Wahlunterlagen bekommen hat, dann darf man auf die Seite der CSL gehen und da findet man die entsprechenden Informationen des Wahlleiters. Und bei dem darf man sich dann beschweren und sagen, Entschuldigung, ich würde gerne an der Wahl teilnehmen, habe aber keine Wahlunterlagen bekommen. Und dann wird sich das sicherlich regeln lassen, dass man seine Wahlunterlage nachgeschickt bekommt.
1: Das heißt, man kann dann auch, wenn man die Wahlunterlagen, so wie ich heute Morgen auf dem Frühstückstisch liegen hat und dann äh, fast den Kaffee drüber schüttet, im Zweifelsfall auch nochmal Unterlagen nachfordern?
0: Dann sagt man, man hätte sie nicht bekommen, dann gibt es vielleicht
1: nochmal eine neue ohne Kaffeeflecken, ja. Die CSL hat aber noch ein bisschen mehr zu bieten als nur die Vertretung der Arbeitnehmer. Also da wird ja noch ein bisschen mehr gemacht, wenn ich das so richtig auf der Webseite von denen gelesen habe. Unter anderem gibt es das Luxemburg
0: Lifelong Learning Center. Das ist, das ist auch ein, ein Steckenpferd, was uns Nora Back und Patrick Duri vom LCGB mit auf den Weg gegeben haben. Denn... Die Arbeitnehmerkammer ist ja jetzt nicht nur auf dem dem politischen Sektor aktiv, sondern ähm, ist auch als Zentrum für berufliche Weiterbildung ein Steckenpferd. Das muss man mittlerweile so sagen. Und äh, da ist es eben das Lifelong Learning Center Luxemburg. Das ist ein ein Zentrum, was äh, Weiterbildungspolitik betreibt. In dem Sinne, dass äh, die Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, ja, berufliche Fortbildung zu betreiben, ihre Kompetenzen äh, zu verbessern oder auch äh, mit dazu ihren Dienst leisten können, dass das, dass das Wohlbefinden am, am Arbeitsplatz äh, gefördert wird. Das gibt es, glaube ich, jetzt seit äh, Anfang der 70er Jahre, 1970, 71 wurde das äh, Bildungszentrum also gegründet Und es hat also eine, eine extrem breite Palette an an Weiterbildungsmaßnahmen, wenn ihr es jetzt äh, richtig im Kopf habt. Ich glaube, alleine Im im letzten, in Anführungszeichen, Schuljahr, wie Sie es auch nennen, haben sie 270 Abendkurse angeboten von den unterschiedlichsten Fachrichtungen. Also das war äh, Kommunikation, Marketing und äh, 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 IT-Technik, Wirtschaftsseminare und das, äh, das geht dann so weit, dass da auch für für Rentner und Senioren spezielle Weiterbildungsprogramme angeboten werden. Aber auch äh, ähm, Universitätsstudiengänge auf, auf Bachelor- oder, oder Masterniveau kann man da finden. Aber da geht man ganz einfach mal auf die, auf die Seite von, äh, vom äh, LLLC und äh, schaut sich da das Programm an, was auch in, in Broschüren ausführlichst äh, dargeboten wird.
1: Und da kann jeder Arbeitnehmer aus Luxemburg
0: ganz sich genau. einen Kurs aussuchen. Ganz genau. Ja. Gibt es wahrscheinlich eine Kursgebühr? Gibt es eine kleine Kursgebühr, äh, die, die variiert je nach äh, Angebot und, und äh, Kursgröße? Und äh, ich glaube, je nachdem, wenn es am Wochenende ist, gibt es auch noch irgendwie ein Essen dabei. Das muss man dann natürlich auch noch selber, selber tragen. Aber da gibt es dann auch wieder äh, die Möglichkeit, wenn, wenn du es über eine Gewerkschaft äh, buchst, dann wird da wieder von der Gewerkschaft äh, teilgetragen und. Äh, Also wenn du Mitglied in der der Gewerkschaft bist. Also es ist schon schon eine Sache, wo man mal einen Blick drauf werfen kann oder sollte. Also es gibt keine Ausreden mehr, sich weiterzubilden und
1: äh, immer wieder mehr und Neues (lacht) zu lernen. Wie wie es schon sagt, das Lifelong Learning hört nicht auf. Das Center ist übrigens ziemlich gut erreichbar. Es ist nämlich in Luxemburg in der Hauptstadt und zwar auf der Rückseite vom Bahnhof. Man muss also quasi nur im Bahnhof über die Passerelle Richtung Bonnevoir und steht direkt und steht vor, vor der, der Tür. Ja. Genau. Also, bis zum 12. März müssen die Wahlunterlagen in Luxemburg eingegangen sein. Wir haben gehört, es ist extrem wichtig, daran teilzunehmen als Arbeitnehmer, weil die Arbeitnehmerkammer unsere Interessen gegenüber der Politik vertritt. Außerdem findet am 12. März auch in allen Unternehmen mit mehr als 15 Mitarbeitern die Wahl der Personaldelegation statt. Wer also an diesem Tag nicht zur Arbeit kommen kann, sollte sich vorher schon mal informieren, auf welchem Wege er denn trotzdem an dieser Wahl teilnehmen kann. Danke, Ingo, dass du da warst. Danke, Sehr dass gerne. du mein Vielen, Gast Dank warst. Sie, ja. Alle erwähnten Links und Artikel packen wir euch natürlich wie gewohnt in die Show Notes Und zum Schluss noch eine absolute Empfehlung, denn mein Kollege Michael Merten, der hat hat letztes Jahr im Sommer eine ganz besondere Pendlergeschichte erlebt. Er ist nämlich mit dem Fahrrad von Luxemburg nach Kiew ins Kriegsgebiet in der Ukraine gefahren. Ich durfte seinen Podcast, den Wortwechsel, für ein paar Folgen übernehmen und spreche mit ihm über eben diese Charity-Bike-Tour, denn er hat unterwegs Spenden für die Ukraine gesammelt. In der ersten Folge war niemand Geringeres als der ehemalige Luxemburger Außenminister Jean Asselborn zu Gast. Mit ihm haben wir über seine Leidenschaft für das Radfahren gesprochen und er hat uns erklärt, warum er Schirmherr dieser Charity-Bike-Tour wurde. Das wortwechsel speziell. Mit dem Fahrrad von Luxemburg nach Kiew erscheint ab sofort jeden Donnerstag auf wort.lu und überall da, wo es Podcasts gibt. Der Pendlerclub trifft sich alle zwei Wochen, immer mittwochs hier als Podcast und ihr findet den Pendlerclub auch auf Instagram und seit neuestem auch auf Threads. Folgt da gerne und bleibt up to date mit allen möglichen relevanten Themen für Grenzgänger. Mein Name ist Marc Blasius, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.